0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buen martes también para todos ustedes y bienvenidos a Café Plus en esta jornada del día 3 de octubre. Jornada que además viene cargada de informaciones, viene cargada también de novedades que nos traen los premios Nobel. Y vamos a abrir justamente con eso. Ayer, ¿se acuerdan que les contaba yo respecto a lo que se había entregado durante la jornada del día de ayer? El premio Nobel de Medicina Fisiología. Bueno, en este caso y para esta jornada hemos conocido a quienes son, y digo quienes porque es en plural, eh, quienes se llevan el premio Nobel de Física en este año 2023. Vamos a abrir directamente con eso y les cuento que la Academia Sueca ha estado reconociendo el trabajo de Pierre Agostini, Fernet Krausk y Anne Lullier que eh, han estado trabajando durante un extenso periodo en su investigación sobre la dinámica de los electrones y han contribuido no solamente en la investigación, sino que también en importantes hallazgos sobre todo lo que es la dinámica que se genera entre ellos. Son procesos tan veloces, tan acelerados, que antes era imposible de poder Seguir Así mismo y de esta manera dicen eh, desde la entrega de los premios que eh, hay que observar el trabajo de estos tres científicos por este de proceso de investigación y finalmente descubrimientos en lo que son la dinámica de los electrones que además, para poder aterrizarlo un poco más, eh, ha permitido desarrollar métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de la, de la dinámica, digo, de los electrones en la materia. Imagínense ustedes el nivel de investigación, de desarrollo, de trabajo para poder obtener eh, estos métodos experimentales con resultados tan favorables. Bueno, ellos han mostrado una manera de crear pulsos de luz que son extremadamente breves, que pueden ser utilizados para medir los rápidos y acelerados y veloces procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía. Y agregan además desde eh, la institución sueca que entrega los Nobel que las contribuciones de estos tres eh, personajes de la ciencia eh, han permitido investigar procesos tan veloces que antes eran prácticamente imposibles de seguir, lo que les contaba yo en el inicio. Así que acá tenemos ya nuestros flamantes ganadores de eh, este premio Nobel de Física. Ellos además eh, tienen y proceden también de eh, distintos lugares. En el, caso de, eh, en el caso de Agostini nació en Francia, pero hace clases en Estados Unidos. De hecho, la Universidad Estatal de Ohio es donde se ha radicado y eh, en el caso, por ejemplo, de Kraus, él nació en Hungría y eh, en el año 1962, esa es la, la data de su nacimiento, y actualmente trabaja en el Instituto Max Planck de Alemania. Y además de eso, eh, se me está quedando aquí Anne eh, Lulier, ella vendría siendo la quinta mujer que obtiene el premio Nobel de Física a lo largo de la historia. Recién la quinta mujer, pese a eh, el enorme aporte que eh, ha realizado en este caso esta mujer científica, hay que marcar el hito de que es la quinta mujer en obtener este galardón. Y además eh, fue anteriormente Andrea Guess quien recibió en el año 2020 el anterior premio eh, Nobel de Física dentro de las mujeres. En el caso de ella, había sido por sus trabajos investigando los agujeros negros. En el caso de Anne Lulier, bueno, como les decíamos recientemente, en este caso en particular, por lo que han logrado descubrir respecto a la dinámica de los electrones. Así que nos alegramos también por el reconocimiento en este caso a Anne, y por supuesto además a quienes han sido sus compañeros de labores, Ferenc Krauss y Pierre Agostini, que eh, han sido reconocidos con este importante premio que estábamos esperando. Y como les decía además, esta semana vamos a ir conociendo también el resto de los nombres de los ganadores de los premios Nobel. Ya hemos entregado entonces el de medicina, hoy el de física. Quedan todavía para mañana y durante el resto de la semana novedades que nos puedan eh, ir suscitando de, con, a medida que vayan entregándose entonces estos reconocimientos. Nos vamos también a otros temas y en este caso vamos a eh, irnos directamente a conversar sobre el dengue. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido un aumento significativo en los casos de contagio del dengue. ¿Dónde? Bueno, prácticamente en toda América Latina. Así es. Hay una recomendación incluso de parte de la Organización Mundial de la Salud que eh, invita a las personas, sobre todo a quienes eh, están eh, pensando quizás en hacer algún viaje donde eh, esta enfermedad se ha manifestado, quienes están por ejemplo pensando eh, en ir de vacaciones o en eh, acceder a algún otro lugar donde eh, pudiese estar presente este mosquito que transmite el dengue, bueno, la invitación que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha recomendado al menos la primera vacuna contra el dengue y en este caso eh, en particular la que ha desarrollado una farmacéutica de origen japonés, lleva por nombre Takeda y eh, han señalado que gran parte de esta recomendación proviene justamente de este aumento significa significativo de casos de dengue esencialmente en América Latina pero también eh, hay otros lugares del mundo donde eh, se, ha se ha visto digo eh, incrementado un fuerte número de personas contagiadas. También algunos casos en África, en Asia. Sin embargo, lo que más preocupa actualmente a esta institución internacional viene siendo lo que está sucediendo entonces en el continente americano. Hablemos un poco de la vacuna. Esta es una vacuna que, como decíamos antes, la ha desarrollado esta farmacéutica japonesa llamada Takeda. Se trata de una vacuna que además es cuadrivalente y lleva por nombre TAC. 003 está basada en eh, una versión debilitada del virus que causa el dengue y eso sí se va a recomendar que se vacunen incluso a um, menores de 6 años y eh, a mayores también de, de 16 menores de 6, mayores de 16 ahí el rango entre medio, vamos a aclarar bien ese esa dato que entrega la OMS que es lo que sucede entre medio, pero sobre todo además, y ahí está la invitación en las zonas donde esa enfermedad ya se ha convertido en un problema importante y que han estado abordando sobre todo desde el ámbito de la salud pública y a través de las distintas autoridades respectivas en eh, cada local, localidad, región o incluso en cada país la vacuna que desarrolló Taquer además ha demostrado tener una alta eficacia. Se han realizado test en pacientes de a 4 a 6 años en Asia, pero también en América Latina, y eh, ha logrado tener excelentes resultados, sobre todo además en temas de inmunización, por supuesto, eh, han habido, eh, ha habido un avance significativo, indican también quienes están detrás de esta campaña para poder de, entonces eh, inmunizar a la mayor cantidad de personas y evitar una propagación, propagación digo, mayor del de dengue. Ahora, siguiendo un poco también con este tipo de enfermedades, les cuento además que también eh, desde la OMS no solamente se refirieron a este tema en particular, también se hizo un otro anuncio que va de mano con eh, otra enfermedad muy temida y que también podemos ver en zonas un poco más tropicales y bueno, está presente además en el continente americano como es la malaria. Hay una recomendación que hace la OMS entonces de eh, aplicar lo que es la segunda vacuna contra la malaria que desarrolló la Universidad de Oxford y eh, lleva por nombre R21 Matrix M o R21 Matrix, Matrix M. Eh, y esta recomendación fue también lanzada durante esta semana, el día lunes en particular, sobre todo... Haciendo eco de lo que había resuelto recientemente el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos en Inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Ellos habían referido a este tema en particular y eh, se suma también lo que era la opinión del Grupo Consultivo sobre Políticas de Malaria. Siguiendo un poco lo que habían sido esos resultados es que la OMS se aventura entonces en anunciar esta recomendación de una segunda vacuna contra la malaria, la que desarrolla entonces, como les decía recién, la Universidad de Oxford y que eh, desde el año 2021 ya había sido comentada y anunciada y recomendada incluso por la OMS desde ese año en particular para eh, sobre todo lo que es la prevención de la enfermedad en niños y en la población vulnerable siempre y cuando se aplique de manera amplia para que tenga un alto impacto en la salud pública. Y de hecho también indican de parte de la OMS que estas vacunas, las dos, tanto la de la malaria como la que comentábamos en un inicio respecto al dengue, han demostrado ser seguras y eficaces sobre todo en prevención de estas dos temidas enfermedades. 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a seguir revisando informaciones acá en Café Plus, pero también nos vamos a ir eh, a otros temas. Antes de contarles quién va a estar conversando hoy día con nosotros, porque se nos viene literalmente un programón, los quiero dejar con buena música. ¿Por qué? Porque un día 3 de octubre del año 1969 nació nada más y nada menos que la gran Gwen Stefani. Lo hizo en Fullerton, California, Estados Unidos, esta cantante, compositora, la voz detrás de grupos tan célebres como No Doubt, que tuvo su origen en el año 1986, y también eh, la voz de importantes temas como el que vamos a disfrutar a continuación. Just a Girl de No Doubt es lo que suena cuando celebramos el cumpleaños de la gran Gwen Stefani. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la conversación, pero antes de eso, también es momento de contarles a ustedes lo siguiente, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se de todo esto? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a un tremendo tema, una invitación interesante también y por supuesto además para conocer y ahondar eh, aún más junto a quien eh, es parte también de la organización del de tercer congreso tecnológico indígena, en este caso en esta versión del año 2023, ¿cierto?, Experiencias de Educación Superior Intercultural Se viene tremendo este congreso Nosotros lo hemos estado mirando también De manera muy atenta Para eh, adentrarnos en lo que va a estar sucediendo ya este miércoles 4 de octubre, porque ya mañana se inicia este Congreso Tecnológico Indígena y queremos conocer los detalles, ¿ah? ¿eh? Y por lo mismo, durante esta mañana nos acompaña la Académica Mapuche del Departamento de Ingeniería Eléctrica e integrante de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, está hoy junto a nosotros Doris Saez Weichapán. ¿Cómo estás, Doris? Bienvenida a Café Plaza. Muy Buenos bien. Días. Buenos días. Mari Mari sí. compuche. Eh,
1: muy contenta muy de estar acá en realidad porque bien. estamos organizando esto con harto cariño desde la Facultad, desde la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, bien inédito en realidad, estamos trabajando hace varios años, ya más de cinco años en este tema de interculturalidad, es decir que la universidad vaya a los territorios y las comunidades vengan a la, a la universidad a compartir sus saberes porque lo único que queremos en realidad es formar profesionales más integrales, que conozcan a las comunidades, rescaten esa sabiduría y la puedan interceptar con sus propias profesiones. Finalmente queremos eh, que tomen mejores decisiones el día de mañana cuando ya sean profesionales. Les cuento un poco más del Congreso. Sí, por este favor, año,
0: cuéntanos un poco de ver cómo, cómo eh, se está este desarrollando. Año que la tercera
1: versión, muy contenta, ya llevamos más de 300 inscritos. Es no, que es maravilloso. Los cupos, muy buena convocatoria. Y, y vienen, vienen delegaciones de la Universidad del Vío de la Facultad de Ingeniería, de, de la Universidad de la Frontera, eh, vamos a tener tres días bien interesantes, ¿ya? El primer día queremos contar el proyecto que tenemos de interculturalidad en educación superior acá en la facultad, como les digo, inédito, inédito incluso dentro de la Universidad de Chile uh -huh. eh, y, en, y a lo largo del país, en que no hemos, eh, hemos logrado esta alianza en realidad entre eh, indígenas y no indígenas para contribuir a, a, a realmente poder impactar en las distintas ingenierías y ciencias que impartimos, ya eso lo vamos a mostrar, vamos a mostrar también eh, el desarrollo de la universidad en las comunidades eh, esta es una experiencia bien bonita Es eh, eh, una escuela de verano que se realizó el 2000 en enero del pasado y se va a realizar eh, nuevamente en Nueva Imperial y Pitrufquem, donde tres universidades fueron a los territorios y compartieron con las comunidades, con niños escolares eh, una gran experiencia, también vamos a tener eh, Ponencia del decano de la Universidad del Bio Bio, de ingeniería, ¿Ya? nos va a contar cuáles son proyecciones en educación intercultural. También vamos a tener un panel con Canadá y con Nueva Zelanda. Ustedes saben que ellos tienen eh, bastante reconocimiento a los pueblos indígenas. Ellos tienen un modelo sí, sí. de la universidad, eh, traer las comunidades a la universidad, ¿ya?, empoderan ahí, eh, han cambiado los currículums eso nos interesa de, de sobremanera discutirlo, viene la vicerrectora de asuntos indígenas de la Universidad Lake Hague, de Toronto y bueno, más allá de eso vamos a estar presentando trabajos en terreno con ONG que trabajan con las comunidades, las propias comunidades van a venir a presentar, viene la organización Budia Nunca, una organización Blaf a presentar un trabajo que está haciendo acá con geólogos en el estudio del de la contaminación del lago Budi y cómo eso podría, eh, por lo menos, aminorarse, ¿ya? Y es un trabajo bien respetuoso con los locos, con todas las comunidades. También tenemos un panel bien interesante, Astronomía Mapuche, y con ¿Sí? Astronomía de, de nuestra facultad está la Laura Pérez, que recientemente está premiada ahí, eh, ¿Sí? que es una astrónoma sí. bien destacada, que va a participar...
0: La, la, la hemos mencionado y sobre todo a raíz del último reconocimiento hace algunos días atrás, y ya estoy perdida hace cuánto, pero un, una o dos semanas atrás, sí. eh, la, estuvimos eh, nombrándola además a quienes nos acompañan en el programa, bien, bien sabrán que, que la sí. tenemos aquí Así presente una también. posibilidad de esa de Ella muy generosa
1: además, porque no, nos permitió hacer este panel con gente de las comunidades, María Ca... Margarita Cañao, y, y va a estar bien interesante, yo creo que esa intersección o ese cuestionamiento, bueno, acá eh, vamos a tratar de llegar a eso, el cuestionamiento y las inquietudes que, que ellos mismos también puedan tener y eh, poder interceptar estos saberes. Ese va a ser un panel bien interesante. También vamos a tener un panel el viernes de revitalización de la lengua bien. y eh, procesamiento digital <ríe> que sirve en apoyo para poder... Eh, potenciar la lengua, tan, tan difícil a veces acá, sí. justamente en nuestro país, que estado eh, difícil practicar nuestro propio lenguaje. Entonces ahí están las ingenierías, computación, inteligencia computacional, que puede ser todo un aporte sí. para incluso eh, eh, resucitar estas lenguas. Hay algunas que son, son sumamente minorizadas, y los algoritmos sí. de inteligencia computacional pueden hacer bastante, junto a las comunidades por supuesto, así que ahí Yo va también. a estar Claudio Gutiérrez que es un experto en ese tema pocos existen, ojalá otros académicos se unan en, este, en este afán técnico de poder aportar, y bueno también tenemos eh, eh, intersección de saberes en biotecnología, y viene una profesora del Biodía a contarnos un poco lo que ha hecho Paola Busto eh, bueno, un sinfín de charlas que en realidad la idea es que vayamos avanzando acá eh, no están los paradigmas resueltos Pero eh, por eso también Hemos dejado harto tiempo para que el público Pueda compartir con nosotros Y, y tener algo más eh, Mucho más indígena en realidad En el mundo indígena hay mucho que compartir Mucho trago, mucha sí,
0: conversación Así que por eso este año Hemos tratado de hacer ese esfuerzo Oye, y esto es un esfuerzo, como decías tú, eh, y una preparación que ha implicado un tiempo. Bueno, ustedes ya están en esta tercera versión o aportas de esta tercera versión este año 2023, eh, así que ya también algo de experiencia tienen. Pero acá me parece interesante, y tú lo decías, ya hay cerca de 300 personas inscritas, pero ¿te parece si es que también vamos invitando un poco a quienes nos escuchan? Yo tengo entendido que... Eh, bueno, no, se trata de un evento gratuito, pero que todavía se pueden inscribir, ¿están a tiempo? No, eh, por supuesto, te tenemos un auditorio sí, muy bienvenido,
1: eh, los auditorios son muy grandes, en la facultad está todo el NEWEN y, y toda la, eh, la capacidad para recibirlo, ¿ya? Eh, es gratuito, abierto a toda la comunidad, todo público, eh, nosotros, bueno, he, hemos invitado incluso gente de las comunidades, porque eso es la idea, en comunidades en Santiago están todas invitadas indígenas, no indígenas también, porque eh, eso es bien importante y acá también se da esta, esto bien bonito que ha sido, y por eso hemos logrado crecer en esta escuela de ingeniería. En, en términos de estudiantes hay un 10% de estudiantes indígenas, académicos somos todos académicas indígenas, eh, funcionarios no tenemos un registro. Sin embargo, esto se ha potenciado porque el grupo que tenemos de subdirección de pueblos indígenas, la facultad es indígena y no indígena. Entonces, hay muchas personas que han contribuido enormemente y que en realidad eso se llama interculturalidad claro. <risa> trabajar indígena claro. el mundo indígena y no indígena. Por lo tanto, todos están llamados a participar. Esto en realidad debería empezar desde la educación básica tener un fuerte programa de ciencias sí, eh, en que se pudiera incorporar estos saberes.
0: En realidad eso tú... debería estar ahí. De hecho, eso quería preguntarte respecto a lo que tiene que ver también con eh, quizás incluso una meta un poco más ambiciosa que podría ser eh, llegar a cambios curriculares. Estamos actualmente sí. en un periodo quizás de eh, tener esa mirada, una formación un poco más integral, eh, donde justamente estos saberes, como decías tú, también puedan ser incorporados. Este ¿Es un momento determinante sí, para poder hacerlo? por supuesto. Mira, nosotros estamos trabajando con escuelas rurales indígenas Fienche,
1: en Carahue, y ahí, claro, para fortalecer el currículo de ciencias es, es, es una cosa bien impactante lo que puede contribuir la cultura y, y los saberes locales, en realidad. Por ejemplo, se puede potenciar el uso del Internet de las cosas, el IOT, que es tan atractivo para los estudiantes, ocupar uh -huh. Internet, pero de una manera muy pertinente y que potencia, en realidad, a las comunidades. Por ejemplo, para monitorear el tema del agua. Tú sabes que hay una escasez sí. enorme de agua y, además, la calidad del agua. ¿Ya? Sí, Sin duda eso podría ser un, un trabajo bien eh, potenciador de ambos saberes para llegar a generar nuevo conocimiento. Y eso debería estar incorporado en todos los currículos desde básica, media y por supuesto acá estamos haciendo el esfuerzo de, de ponerlo a la palestra y, y concretarlo eh, en distintas áreas. Totalmente. Y se podría hacer ¿Sí? a través de la agricultura la agricultura tiene mucho que decir las comunidades de su propio territorio sí. y eso se puede cruzar con la tecnología que mayoritariamente viene de la opción, de que tiene que ver con el uso también de energía renovable, de internet de las cosas y por otro lado ellos tienen todos los saberes eh, de su tierra eh, de cómo tiene que ser el riego qué tipo de plantas qué quieren potenciar y para qué son los usos entonces Totalmente. todo hay una intersección muy virtuosa, y que no solamente sí. contribuye a ello, sino contribuye al mundo urbano, <risa> si finalmente sí, pues. el como y en el buen vivir lo queremos todos y todas, y por eso estamos acá en la universidad, en este afán, y ojalá que en todas las educaciones de educación estuvieran en este mismo afán, porque esto solamente suma, y, y este debería ser el modelo de siempre, como intercultural, interdisciplinario, que todas las disciplinas y las culturas se respeten y no haya una encima de la
0: otra, sino que de hecho. hay un, un intercambio de saberes eh, que es tan favorable. Totalmente, sí. estoy absolutamente de acuerdo además con, con esa con esa mirada también. Y ahí preguntarte un poco eh, respecto al rol de la tecnología. Yo sé que tú lo has mencionado también ahora en tus respuestas, pero eh, si es que lo podemos aterrizar quizás en, eh, en actos o en acciones concretas que pudiesen eh, contribuir eh, a estas experiencias de educación de educación voy a decir en términos generales, acá yo sé que estamos hablando sobre todo lo que tiene que ver con educación superior, pero quizás como mencionábamos antes, incluso de etapas más tempranas de la formación, con esta mirada integral, y quizás eh, reestructurando ciertas partes de las mallas curriculares para poder desde chiquititos hacer, eh, me refiero a las las generaciones más jóvenes, desde ahí en adelante empezar a hacer este cambio, pero cuando estamos hablando de tecnologías, por algo además del Congreso Tecnológico Indígena eh, ¿de qué manera la tecnología también ejerce un rol? Y sobre todo lo que tú mencionabas, porque ahora decías, estamos en, una, en un momento determinante para poder hacerlo ¿por qué es este momento eh, a través de la tecnología que se puede hacer eh, ese salto o esa transición de manera más amena o más sencilla o más digámoslo quizás un poco más eh, integral que eh, lo que podría haber pasado quizás hace años atrás
1: Mira, yo pienso que igual ahora los jóvenes, eh, es que hay muchos jóvenes indígenas en realidad que, claro van a las universidades, se forman pero a veces se deforma porque en el fondo cambia un poco su cultura entonces vale. ahora no, las universidades deberían estar abiertas a recibir esta cultura como otra otro conmigo, como uno conocimiento más sí. en la práctica en realidad eh, nosotros eh, lo que queremos en realidad es que nuestros estudiantes vuelvan a sus propias comunidades ¿ya? y hay un desarrollo con sus propias comunidades. Las comunidades rurales están deseosas de entrar al mundo de la energía renovable, si es que ya no están, o internet, ¿ya? pero hacer cosas mucho más pertinentes para sus propios territorios. Es decir, sí, sí. Eh, no puede ser que instalemos internet en las escuelas rurales para que bajen videos solamente, si pues, sí pueden hacer claro, cosas mucho pues, más interesantes. Como, totalmente,
0: eh, totalmente.
1: Eh, pueden Totalmente. ellos proponer tipos de riesgos que no, no monitorear sus animales, monitorear sus plantas, monitorear el nivel de las aguas, la calidad del agua. Todo eso lo pueden proponer los mismos niños eh, y la comunidad educativa en general. Por sí, eso, sí. Eh, cómo no, la tecnología puede aportar. Yo creo que eh, la inteligencia computacional, que a veces se da toda vuelta en la ética hoy en día. <ríe> sí. Claro, lo ético sería contribuir a la sociedad. Yo creo que ahí también la inteligencia computacional se puede llevar a las comunidades. Los niños están deseosos de aprender lo que es redes neuronales, lógica difusa, algoritmo evolutivo. Y eso aportaría a su, a, su, a su vivir. Y esos modelos que se desarrollan en las comunidades se pueden llevar a la urbanidad. Claro. Yo claro. creo que. Mi percepción, mira, el primer congreso fue virtual por la pandemia, el segundo congreso teníamos 150, ahora tenemos 300. La gente cada vez está mucho más deseosa de participar en estas iniciativas. Nosotros nos llegan de distintas áreas, es eh, decir, no necesariamente ingenieros al congreso y nos ¿cómo podemos apoyar un, un odontólogo, un, un <risa> Uy, oficinista? Qué bien, qué bien. Eh, eh, aquí están invitados nuestros propios funcionarios, aquí el personal de aseo y actos indígenas. Y nuestro sueño es que el día de mañana podamos trabajar, los estudiantes nosotros trabajen con las comunidades de nuestra propia com comunidad de la facultad. Sí. Entonces, que haya una intersección bien virtuosa. Eh,
0: Absolutamente. Eso... Oye, para aprovechar también el tiempo y, y siguiendo un poco lo que había sido eh, parte del programa y quienes van a estar presentes y compartiendo y exponiendo además eh, dentro de lo que va a ser este Congreso, tú mencionaste eh, a expositores internacionales que provenían de Canadá, de Nueva Zelanda en el caso de esos dos países en particular, ¿qué es lo que ustedes han observado? No solamente que parezca eh, interesante e importante también, sobre todo además por eh, lo que tú mencionabas, este reconocimiento que tienen ambos países de eh, sus pueblos originarios, sino que eh, me refiero en, cuando estamos hablando también en incorporación de las tecnologías, ¿de qué manera ellos han estado avanzando y trabajando y que nosotros desde Chile podríamos también comenzar a implementar?
1: Mira, nosotros igual eh, eh, estamos claros que ellos tienen el avance. Justamente en el panel queremos, queremos también presentar las lecciones aprendidas. ¿Qué cosas no han hecho bien en su sistema de educación? Eso, eso es bien interesante también porque no sirve de sobremanera. Totalmente. Ellos lo que tienen eh, es bastante, yo diría, eh, reconocimiento en, su propio, en la propia universidad. Es decir, ellos... Eh, tienen eh, bastante ab absorbido dentro de la universidad y sus académicos de la cultura, de la lengua, ¿ya? Mm. Porque eso es, es la lengua en realidad, por eso ese panel es bien importante, es, de son, es una manera de entender el, eh, la conmovisión, como uno, la forma de vivir. Entonces, si la lengua es un poco corto, ¿cómo quedamos? Acá en la facultad tenemos varios cursos. Eso es, es como una lección bien fuerte. La mm. lengua tiene que ir si queremos hacer algo intercultural. ¿ya? Sí. Otra cosa es que ellos, eh, como te decía, hay dos tipos de modelo de educación intercultural, hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera eh, han hecho varios países latinoamericanos, ¿ya? que ir a las comunidades y empoderar a las comunidades indígenas. Y hacia adentro eh, es un modelo que ocupa Nueva Zelanda que tiene que ver con traer los conocimientos indígenas a las propias aulas. Es decir, tiene mm. académicos e indígenas en su currículum. Sí, mm. ¿Ya? Y eso sí, bien. es bien interesante. Nosotros sí. acá en la facultad, humildemente, estamos tratando de hacer algo mixto, ¿ya? Claro. porque nos parece, como no estamos acá en la región de la Araucanía o en el norte, estamos situados aquí en medio, eh, eh, para nosotros bien es importante que nuestros estudiantes vayan a los territorios y los académicos vayan a los territorios. Sí. Y nuestros decanos fueron el año pasado a los territorios, Ay, en la escuela de verano. Olvídate cómo quedaron, porque igual las comunidades les hicieron varias preguntas a ellos y los lo confrontaron un poco claro, en esto que te comento, que a veces las universidades no lo hacemos muy bien, porque llega un alumno indígena y después no vuelve, bueno, claro pues, igual, vuelve con un individualismo competitivo, y eso no es lo que quieren las comunidades. Entonces ahí les dijeron las de decanos, nosotros queremos que se nos respete la cultura, que ustedes puedan promoverlo en su propio sistema, y después vuelvan... Eh, con, con toda la expectativa que nosotros tenemos que contribuyan no, a sí. Nuestro
0: pueblo. Eso. Totalmente, totalmente. Oye, qué interesante además poder escucharte, poder eh, comprender eh, de mejor forma, no solamente cómo se va a estar desarrollando este tercer congreso, sino que eh, además también lo que tiene que ver un poco con la eh, con las percepciones, con eh, las culturas y por supuesto también con las visiones y finalmente la manera en la que eh, vamos incorporando también, eh, quizás un, po un paso aún un poco más lento de lo que nos gustaría, pero al menos se está trabajando en aquello y iniciativas de este este tipo justamente eh, no solamente promueven, sino que además eh, eh, enseñan, abren la mirada para que podamos continuar entonces lo que ha sido esta, este periodo también de incorporación y de transición como ha sido siempre. De, parece si es que recordamos mejor eh, sí, sí. lo que son las redes sociales, lo que son las formas de contacto, por supuesto, y eh, el sitio web donde quieran inscribirse y aún lo puedan hacer. Eh, tengan la chance de poder registrarse.
1: Mira, nuestro sitio web es pueblosindígenas.ing.uchile.cl Y nuestras redes sociales son ppi.fcfm de la Facultad de Ciencias <ríe> Físicas y Matemáticas.
0: Perfecto. Y Perfecto. bueno,
1: súper bienvenido, y ojalá no se pierdan esta... Y después estudien en esta facultad, que en realidad ah, hemos sido pionera en el tema de género, y ahora sí. somos pioneros Te lo iba a en el tema de antes. interculturalidad.
0: ¿Sí? Te lo iba a mencionar también, pero dije ya, como estamos acá más centrados en lo que tiene que ver con la intercul eh, interculturalidad, y bueno, los pueblos indígenas en particular, eh, dije ya, me, me lo voy a guardar. Pero efectivamente también lo noté, y me dio mucho gusto darme cuenta además en, en ese sentido de aquello.
1: No, esto ha sido tremendo proyecto, sí. y en realidad nosotros tenemos di di dirección, diversidad de género que siempre, y ahí está la subdirección de pueblos indígenas, que siempre la visión fue incorporar a los pueblos indígenas así que y en género también, con lo, la admisión especial que tenemos, súper potente y, y aquí eh, eh, se ha generado muy virtuoso esto a nivel académico, a nivel de estudiantes eh, empoderamiento de todas los la... acá probablemente vamos a tener pronto decanas pero las autoridades son 50% de mujeres, eh, estudiantes tenemos un gran aumento, y en, en el tema de pueblos indígenas también somos pioneros, porque tenemos 20 cupos eh, de admisión especial eh, de los distintos pueblos indígenas, solamente tienen que eh, enviar su certificado con ADI. Así ah, que, eh, eh, súper bien, y eso ha sido bien, así como en género, fueron el cupo especial de, de, de mujeres, el de indígenas. Lo que pasa es que es bien virtuoso, porque por el cupo regular entran muchos más indígenas y muchas más mujeres, claro. así es que claro. hemos ido aumentando Pero. y tenemos aquí un acompañamiento muy lindo a través de tutorías indígenas que también los vamos a presentar, que tiene que ver con un acompañamiento
0: indígena, con la familia, hacemos comunidad acá. Uy, qué interesante el trabajo que han realizado y, y me alegra mucho poder escuchar eh, todo lo que nos estás contando, qué bueno además que desde la universidad además... Eh, una de las universidades más prestigiosas de nuestro país, eh, se esté generando también estas instancias, estos, estos puntos de encuentro y por supuesto además eh, ir trabajando, sobre todo en este caso, por ejemplo, como eres tú incluso desde la subdirección de pueblos indígenas de, eh, de la facultad de eh, perdón, aquí, como sí, largo eh. el, el nombre acá, de la sí. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, así que ha sido un, eh, un placer poder conocer todo eso y poder eh, también contarles a quienes nos escuchan y la manera en la que han estado ustedes abordando todo este todo este tema y volver a recordarles entonces lo que tiene que ver con el Congreso Tecnológico Indígena mañana comienza, así que ya estamos en las últimas horas para poder inscribirse aún hay tiempo para poder hacerlo Tercer Congreso Tecnológico Indígena 2023, Experiencias de Educación Superior Intercultural eh, Doris, te quiero agradecer por tu tiempo, por venir acá a nuestro programa, a contarnos además de esta instancia del Congreso Tecnológico Indígena en particular, pero también del de trabajo que ustedes han estado desarrollando durante este tiempo, y sobre los frutos además que ya está teniendo de manera tan positiva. Sí, no, y aquí van a presentar varios graduados de la Subdirección
1: de Pueblo Indígena, es decir, ingenieros ya que han trabajado en los territorios, estudiantes que están trabajando, así que eso, eso sin duda su visión es la más importante para uh -huh. nosotros, eh, ingenieros del futuro, ingenieros e ingenieras eh, que van a aportar realmente. Eh, eh, sí, muy contentos desde acá.
0: Me Oye, eh, Chartu Mai, eh, muchas gracias. Y te esperamos también, pues ojalá que puedas participar. Sí, mira, me, me encantaría poder participar, lo único que tengo que ver temas de tiempo, pero si es que puedo, estoy, me, me da voy de todas maneras, porque lo encuentro sí, además sí. muy importante, muy interesante y, y, y está bueno además el, el programa, está para ir, para no perdérselo. Así que sí. ahí extendemos la invitación y yo por mi parte haré, hago aquí mi compromiso eh, de de tratar de ajustar aquí algunos temitas que tengo que, que resolver en pues, temas de horario, pero eh, pudiendo participar de todas maneras. De todas maneras ahí, cuentan conmigo. Bien. Muchas gracias, gracias. Doris. <risa> Ay, <calla>. <risa> Muchas gracias. Doris Saez, Weichapan, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza Académica Mapuche, del Departamento de Ingeniería Eléctrica e integrante de la Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. No se lo pierdan entonces y recuerden que aún pueden registrarse en el sitio web pueblosindígenas.ing.uchile.cl Nosotros vamos a continuar acá en el programa ya son las 9.41 y los vamos a dejar a continuación con el sonido de Foo Fighters, la canción Breakout es lo que suena cuando son las 9.41. 9 de la mañana con 45 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a continuación a entregarles informaciones importantes, pero también a contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, en SQM, eh, esta empresa chilena con presencia global, están comprometidos con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo se ve todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito, SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Seguimos acá entonces con la información y ahora nos vamos a algo que eh, acaba de detectar el... Perseverance, o como le dice nuestro querido profe Massa, José Massa, habla del perseverancia porque no encuentra que para qué vamos a cambiar eh, nuestro idioma en este caso <ríe> frente a este nombre, ¿se acuerdan ustedes cuál es el Perseverance o el Perseverance como le dice el profe Massa? Bueno, es este rover que está actualmente situado en Marte fue enviado hace ya ¿Cuánto tiempo ya? Voy? Eh, bueno, pero más de un año eh, que está presente en la superficie marciana captando objetos, haciendo un, una especie de mapeo bien detallado en terreno de cómo está compuesto y por supuesto además arrojando información relevante respecto a eh, la superficie. En este caso en particular, de tanto en tanto vamos conociendo noticias, pero hoy nos enteramos de un objeto bastante eh, curioso ¿eh? que llamó inmediatamente la atención y que... Eh, están intentando además de poder determinar cuál vendría siendo su origen. ¿De qué se trata? Bueno, fíjense que eh, hace pocos días este rover logró captar eh, una, un objeto digo, con eh, un aspecto más bien claro, blanquecino, que estaría avanzando dentro de las dunas marcianas y que además tendría una especie de silueta humanoide. Por supuesto que en las redes sociales comenzó ya todo tipo de especulaciones durante las últimas horas respecto a esto. ¿De qué se trata? Y esto es lo que es la novedad que nos ofrecen desde la NASA, desde la jornada del día de ayer y que les compartimos nosotros acá. No se trataría de un humanoide ni de eh, vida, sino que algo bastante más habitual, cotidiano y quizás no tan sorprendente. Eh, que estaría presente justamente en esas regiones de la superficie marciana. Me refiero a un tornado o un remolino de polvo que habría sido generado por el viento que atravesaría Marte. ¿Se habrían imaginado ustedes Marte con viento? Sí, al parecer tiene sus vientos también y que generan incluso, dada su intensidad, tornados o remolinos de polvo que pueden ser captados o apreciados por las imágenes que eh, permanentemente va entregando o compartiendo este robot de la NASA, el Perseverance o Perseverancia, ¿cierto? Bueno, además de eso, de parte de la NASA, inmediatamente eh, quisieron señalar que si es que uno observa bien las imágenes, en lo que es la parte inferior se puede captar destellos de este remolino de polvo marciano que había sido entonces capturado eh, mientras estaba haciendo su tránsito, moviéndose a lo largo de lo que es el borde occidental de eh, un cráter que además ha estado fascinando también al mundo de la ciencia y a la NASA en particular, como es el cráter G0 o G0 de Marte. Y esta imagen, si bien fue captada hace ya varios días, el 30 de agosto, hace tan solo algunos pocos. Fue difundida sobre todo en redes sociales, pero ayer fue aclarada por la NASA respecto a cuál era su procedencia no ha sido la única que ha estado con controversias. De tanto en tanto también dentro de las capturas que realiza este rover se han encontrado algunas figuras que se van dibujando sobre la superficie marciana que dan para especular, pero que también haciendo después... Eh, imágenes un poco más cercanas, podemos darnos cuenta que muchas veces tienen su origen netamente en la formación rocosa y que no se trataría de objetos como algunos internautas muchas veces prefieren pensar. Vamos a decir prefieren porque también eh, es más entretenido y más atractivo para muchos poder imaginar que quizás eh, esas imágenes podrían significar otra cosa, pero de momento, al menos según los hallazgos del Perseverance, esto vendría siendo parte de la propia superficie marciana. De todas formas, en caso de querer conocer más detalles de esta explicación o bien revisar estas fotografías, sobre todo aquellas que eh, haciendo eh, un seguimiento uno puede darse cuenta del de avance que va teniendo este tornado o este remolino, lo pueden encontrar directamente a través de las redes sociales de la NASA. De hecho, si ustedes ingresan a través de la cuenta de Twitter, o X más bien, que es el nombre eh, actual de esta red social, eh, a través de la cuenta arroba nasapersever pueden encontrar lo que es no solamente la imagen de la controversia, ¿cierto? Sino que incluso fotografías que tienen cuatro eh, segundos de diferencia entre sí, que van haciendo un seguimiento y donde claramente se puede uno imaginar lo que es el paso de ese tornado y entender de esa forma sin necesariamente tener que realizar algún otro tipo de eh, interpretación. Como les decía, pueden encontrar estas imágenes en las redes sociales de la NASA, particularmente las del Perseverance, que eh, es arroba NASA Persevere, por si acaso, con B corta, Persever, eh, y de esa forma, a través de la cuenta de X, conocer más de esta respuesta sobre el Perseverance, el Perseverancia, este Robert que está... Eh, entregando imágenes desde la superficie marciana. Nos vamos también a otras informaciones y a otros datos importantes y les queríamos compartir además una noticia que no es para nada alentadora, sobre todo en estos tiempos de cambio climático y calentamiento global. ¿Por qué? Porque ya se han entregado recientemente los últimos registros de eh, lo que es la superficie del continente antártico y, por supuesto, no es para nada alentador el panorama. Se acaba de conocer eh, que al menos durante este año 2023 y particularmente este invierno del 2023, el hielo marino de la Antártica ha registrado su menor tamaño, su menor tamaño hacia lo que ha sido este final del invierno. Nosotros hace poco ya comenzamos en primavera, al menos acá en el hemisferio sur y eh, justamente el territorio antártico también estaba eh, en este periodo de invierno donde uno pensaría bueno puede conservarse y eh, de mejor manera lo que tiene que ver con los hielos marinos antárticos si es que ya este es el escenario para el final del invierno imagínense ustedes cómo puede ser esto de dramático hace los meses de mayor calor hace los meses de enero febrero marzo o incluso el mes de diciembre, que ya se nos avecina, donde las temperaturas comienzan a elevarse producto del verano. Ese periodo podría ser aún más delicado respecto a lo que tiene que ver con el derretimiento de estos hielos marinos de la Antártica, que están registrando entonces su menor tamaño eh, durante este año 2023, durante varias décadas, lo que es el hielo marino de la Antártica, si bien no había vuelto a lo que eh, había sido décadas atrás o incluso quizás hace un siglo atrás en eh, lo que era su extensión a lo menos sí logró mantenerse estable por un buen periodo de tiempo, por varias décadas incluso, y eh, tener una ligera expansión, no tan significativa, pero también ligera en algún momento puntual, pero ahora sobre todo durante los últimos años ha comenzado a reducirse considerablemente, al punto de que nos encontramos en este escenario complejo donde finalmente termina siendo eh, la menor cantidad de hielo marino eh, registrado actualmente en la Antártica y que, por supuesto, nos viene a preocupar por lo que podría suceder en algunos meses más. Vamos a estar ahí ampliándoles también lo que tiene que ver con esa información, entregándoles mayores detalles, sobre todo eh, mientras vaya avanzando eh, este, esta primavera y el verano para estar atentos de qué manera eh, también se ha seguido generando esta situación, a ver si es que ese derretimiento de los hielos termina siendo aún más dramático que como el que ya hemos estado viviendo hacia el final de este invierno. No se ve muy alentador la situación, pero... Eh, Estaremos ampliándoles también esa información. Y finalmente, antes de despedirnos también en este capítulo de Café Plus, les quería compartir rápidamente a quienes disfrutan del de sabor de los berberechos, eh, como son conocidos en España. Eh, mi abuelo, que era de origen español, le encantaban dicho sea de paso. Hay novedades también eh, respecto a lo que podrían ser sus aportes para la salud. Sí, hay novedades interesantes que me gustaría compartirles antes de despedir este capítulo y que dicen relación con eh, la prevención de ciertos eh, males y de ciertas eh, enfermedades particularmente eh, lo que tiene que ver con eh, el genoma del cáncer transmisible entre los berberechos. Hay un grupo de investigadores que ha logrado determinar que justamente a través del de tejido de las mutaciones de eh, los berberechos habrían similitudes también con la de los humanos, aunque no se contagia, ¿cierto? Eh, de uno a otro. Hagamos aclaración por si acaso. Bueno, fíjense que han logrado darse cuenta de que también pueden infectarse eh, estos ejemplares y ese trabajo lo han estado realizando en algunos países de Europa. De hecho, al punto de que la revista Nature Cancer ha estado también divulgando esta información después de que se pudiera determinar que eh, secuenciando el genoma del cáncer transmisible entre bebé derechos que no contagia a los humanos, eh, también podría quizás haber alguna relación con lo que es el cáncer eh, o alguna similitud en lo que tiene que ver con su progreso en el cáncer. Que, eh, podemos desarrollar, cierto, las personas eh, en este caso. Bueno, este fue un estudio gen genómico, eh, fue realizado por un grupo de investigadores de muchos países distintos, todos ellos provenientes de Europa, logrando entonces determinar que eh, sí podían eh, generarse tejidos y mutaciones similares a la de los seres humanos en lo que es la transmisibilidad del cáncer entre las células de los berberechos. Miren ustedes qué eh, curioso además resulta poder comprender que incluso estas especies eh, también tienen eh, un sistema bastante más similar al nuestro, al menos en el desarrollo de estas enfermedades. Y por supuesto, de qué forma la ciencia puede además... Eh, comenzar a estudiarlas para ver de qué forma también nosotros podemos prevenir quizás el desarrollo del cáncer en nuestro organismo. 9,56 ya culmina el tiempo acá en nuestro programa, así que vamos a comenzar a despedirnos para dejar los invitados a seguir en sintonía junto a la ciencia del futuro. Antes, eso sí, los vamos a dejar con buena música. El sonido de Interpol es lo que despide este capítulo de café las los dejo con Ivo y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 en punto un gran abrazo que estén muy bien cuídense mucho chao chao